0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Mittendrin hier beim Abend der Jugend, sagt euch Nikolaus. Heute teilt uns Leo Jakwitz seine ersten Eindrücke von seinem Missionseinsatz in El Salvador mit. Für alle, die sich jetzt fragen, wer eigentlich dieser Leo Jakwitz ist, am 4.12. hat er hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend, auch in dieser Sendung Mittendrin, von seinem geplanten Auslandseinsatz mit der Gemeinschaft Offene Herzen erzählt. Diese Sendung könnt ihr übrigens auch noch nachhören. Sie ist bei uns im Podcast drin und da könnt ihr dann nachhören, was er darüber erzählt hat. Heute hört ihr jetzt allerdings die ersten Eindrücke, die er uns mitteilt. Er ist als Missionar unterwegs und in einem Brief an seine Bekannten hat er geschrieben, wie diese Mission aussieht. Er hat geschrieben, unsere tägliche Arbeit ist sehr unspektakulär. Wir putzen unser Haus, wir kochen unser Mittagessen, wir spielen mit ein paar Kindern und besuchen nachmittags zwei, drei Menschen in unserem Viertel. Wir leben einfache Freundschaften mit den Menschen und wenn wir sie besuchen, sprechen wir beispielsweise über typische Gerichte El Salvadors, über Europa, über diese oder jene Begebenheit im Viertel oder auch über die Sorgen des Alltags. So bringen wir in unser Viertel etwas Menschliches, einen Trost, einen Frieden und eine Sehnsucht nach dem Guten. Es reicht aus, ein Mensch zu sein, um in unserem Beitrag etwas Schönes und Kostbares zu erkennen. Da es sich jedoch um Liebe handelt, ist die Frage nach dem Woher, nach unserer Motivation, letztlich nach der Wahrhaftigkeit und Konsistenz dieser Liebe von entscheidender Relevanz. Wenn die Liebe letztlich nicht wahr ist, so ist jedes Lächeln, jedes Trostwort wertlos. Und auf diese Liebe zielt die Mission ab, so sieht die Mission aus. Und wie dieses Viertel, in dem Leo unterwegs ist in El Salvador mit einigen anderen, die zurzeit auch da so ein Jahr machen, aussieht und was er dabei erlebt hat, das könnt ihr gleich nach einer Musikpause hören. Wir hören jetzt von Danny Plett das Lied Tanzt durch den Sturm. Alles, was Atem hat. Das war Danny Blatt mit dem Lied Alles, was Atem hat. Ihr hört hier die Sendung mittendrin beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Und jetzt gibt es für euch den ersten Erfahrungsbericht von Leo aus El Salvador.
1: Guten Tag zusammen, hier spricht Leo aus San Salvador auf Mission mit offenes Herz seit dem 16. November. Nach einem Monat Arbeit, wie es Tradition ist, um den Flug, die Reise nach El Salvador zu bezahlen, bin ich am 16. November wohlbehalten im mitten im Sommer angekommen, wo ich ganz herzlich von meiner fünfköpfigen Gemeinschaft in Empfang genommen wurde. Die Gemeinschaft ist total international gemischt Uh, hier ist Vicente aus Frankreich, Matthias und Sabina aus Polen, Charo aus Argentinien und Estefi aus Brasilien. Estefi ist inzwischen schon wieder in ihr Land zurückgekehrt nach einer Jahr Mission. In der Gemeinschaft teilen wir im Prinzip den ganzen Tagesablauf in der einen oder anderen Form. Wir beginnen den Tag zusammen im Gebet, mit den Laudes. Wir während des Vormittags macht man, kann man auch Sachen zusammen machen. An manchen Tagen, einen Tag in der Woche putzen wir das Haus. Einer kocht immer für die, für die ganze Gemeinschaft, also jeden Tag ist einer dran. Und natürlich die Mission teilen wir zusammen. Also wir gehen, wenn wir die Menschen, die Freunde hier besuchen gehen, oder wenn wir eine Aktion machen, sind wir immer mindestens zu zweit. Und so teilen wir auch die Freundschaften. Wir sprechen auch untereinander zum Beispiel über diese oder jene Sorge von einem unserer Freunde und so ist das Gebet für die Menschen im Viertel und für die Sorgen des Viertels auch ein gemeinschaftliches Gebet. Das ist natürlich etwas sehr Wertvolles, was wir teilen und was gleichzeitig eine tiefe Freundschaft unter uns stiftet, was ich als sehr großes Geschenk betrachte, schon in diesen ersten zwei Monaten. Wir lernen uns gleichzeitig richtig kennen, wir werden auch herausgefordert, man tritt sich auf die Füße die eine oder andere Ecke oder Charakteristik von einem geht mir zum Beispiel, geht mir vielleicht auf den Senkel und also zum Beispiel fällt mir besonders schwer, äh, wenn man sagt, um 9 Uhr gehen wir los und dann ist es für die Lateinamerikaner eher so, ja, irgendwann zwischen 10 nach 9 und 5 Viertel nach 9, ganz normal und ich stehe halt um 9 Uhr da und bin mega genervt so von von meiner Gewohnheit der bin ich da so bin ich warten noch nicht gewohnt und dann ist das zum Beispiel schwer oder so andererseits muss ich vielleicht äh, ist es für die anderen äh, vielleicht die sehr direkte deutsche Art manchmal schwieriger muss ich mich zurücknehmen wenn ich was irgendwie was eine Kritik anbringen will oder so genau und so ecken wir auch ein bisschen an immer und ist es ist immer es ist eigentlich immer erfordert es auch die Entscheidung diese oder jene Sache die mir auf nicht gefällt am anderen zu lieben und zu sagen auch das nehme ich an das heißt eine ständige Entscheidung wirklich eine Freiheit für die Freundschaft ein etwas sehr Konstruktives das heißt dass ich nicht sage okay ich, ich bin nur mit den Leuten zusammen die mir sympathisch sind die mir die so ähnlich sind wie ich die mir gut irgendwie gut passen sondern dass ich Grundsätzlich auch die also Ja-Sage zu, zum anderen, ne? mit allen Aspekten, die, die das mitbringen. Es erfordert auch ständig eine, eine Umkehr für mich selber. Weil es, es erfordert Demut manchmal zu mehr anzuerkennen, dass ich vielleicht Sachen ändern muss oder um den anderen an, anzunehmen. Genau. Und so ist wirklich die Freundschaft wirklich auch ein. Ein erster Ort, um die Liebe zu lernen. Und, und das ist wirklich fundamental für die, für die Mission. Unser Viertel wird vor allen Dingen durch eine Realität geprägt. Das sind die Mara, die sogenannten Banden, die eigentlich oder die die Jugendlichen und, äh, des Viertels organisieren zu, zur Kriminalität. Das heißt, die erinnern sich hauptsächlich von der das heißt, jeder, der im Viertel auf der Straße etwas verkauft, muss irgendwie Tribut zahlen oder Lebensschutz. Und gleichzeitig rekrutieren diese Banden immer die Jugendlichen von der Straße, sodass. Äh, genau, und die sind immer zu allem bereit. Also, San Salvador ist nicht umsonst die Mordhauptstadt der Welt. Und gleichzeitig gibt es viele. So Handlanger von den Banden, also die oberen Chefs gehen natürlich nicht selber das Geld eintreiben, sondern dann werden irgendwelche Jugendlichen oder, oder Frauen geschickt und das sind dann die, die hinterher ins Gefängnis wandern. Das heißt, das ist auch eine Sache, die sehr, sehr stark das Viertel prägt und verletzt, dass viele Kinder ohne Mutter aufwachsen, weil die Mütter im Gefängnis sind. Und gleichzeitig ist das ein Teufelskreis, weil die Kinder, die ohne Mutter, ohne die Liebe der im Gegenwart der Mutter aufwachsen, fallen umso leichter in, in diese in selbe Gewalt, in diese selbe Ungerechtigkeit, in die Abhängigkeit von Drogen. Das ist eigentlich, steht hinter fast jeder Geschichte oder ist mit fast jeder Familiengeschichte hier verwoben mit, mit fast jedem Kind, das, in, das uns jeden Nachmittag besuchen kommt. Dank der 24-jährigen Präsenz in diesem Viertel ist, 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 ist unser Haus, der Punto Corazon, wie wir das Haus nennen, äh, total gut integriert. Die Leute wissen, wer wir sind. Anscheinend respektieren uns die Banden auch, weil sonst könnten wir hier nicht hier rumlaufen. Äh, der Rosenkranz an unseren Handgelenken macht es sozusagen unser Sicherheitsgurt. Daran erkennen man uns, dass wir die Hermanitos del Punto sind. Und ähm, genau, und es gibt, es gibt einen sehr großen Respekt im Viertel auch unter den ja, Verbrechern gleichzeitig kennen wir auch viele viele Menschen im Viertel, es gibt viele Freundschaften mit den Menschen, zu denen wir gesandt sind, die immer von Freiwilligen zu Freiwilligen weitergegeben werden, sodass es eine gewisse Kontinuität in der Mission gibt, So dass vielleicht eine Familie, die ganz besonderes, besonders unsere Präsenz braucht, schon da und seit zehn Jahren mit dem Punte befreundet ist, dass ich auch irgendwie mit dieser Geschichte vertraut gemacht werde, die es schon gibt und um besser in die Mission einzu einzusteigen und um besser zu verstehen, was das Leiden unserer Freunde ist. Manchmal lernen wir natürlich auch neue Menschen kennen, die uns zum Beispiel auf der Straße begegnen oder uns ansprechen, weil irgendjemand, weil jemand vielleicht nicht alleine zum Kranken ins Krankenhaus gehen kann und dann durch so kleine Sachen werden wir in ein ganzes Leben eingeführt. Jeden Nachmittag gehen wir besuchen im Viertel, immer zu zweit oder zu dritt. Gerade an diese Orte des Leidens, einfach in die Häuser, wir klopfen, also wir kommen zu Besuch, es ist eine sehr große Gastfreundschaft hier, unsere Freunde Leben nehmen uns dann auf, es ist nicht um Geld zu bringen oder Essen oder, oder sei es auch nur gute Ratschläge, wie man richtig leben muss oder so, sondern was wir bringen, ist einfach unsere Präsenz. Wir kommen und trinken einen Kaffee und hören zu, erzählen vielleicht auch was von uns Kurzum, wir leben einfache Freundschaften, wir gewähren Gastfreundschaft und wir genießen sie. Das Wichtige dabei ist, dass die Gastfreundschaft eine wirkliche Gastfreundschaft des Herzens wird dass wir fähig sind, den Schmerz und die Freude der Menschen in uns reinzulassen, dass ihre Sorge um einen anderen oder ihr Leid, das ihnen geschieht oder ihre Einsamkeit auch für uns zum Schmerz und ein bisschen zum Mitfühlen wird, zu ein Mitleiden. Dabei wollen wir besonders von Maria am Fuß des Kreuzes lernen. In der Stunde des größten Leidens ihres Sohnes, wo er körperlich leidet, wo er total von allen verlassen ist, wo er auf den Tod zugeht, wo er noch verspottet wird, ist Maria einfach da und schenkt ihre Gegenwart. Und wie, wie, wie es in der Bibel heißt, eine, ein Schwert durchdringt ihre Seele. Und durch diese Gegenwart, dieses, dieses Mitleiden, spendet sie einen unglaublichen Trost und hilft Jesus, diese Mission weiter, des Leidens weiterzuleben. Der Gründer von Offenes Herz sagt, der größte Durst des Menschen, der ihn durch alle Zeiten verfolgt, ist der nach einer Gegenwart. Wie wahr dieser Satz ist, dürfen wir hier täglich erfahren. Dass ist zum Beispiel unsere Nachbarin Nina Blanca, die, die in unserer Gasse wohnt und vor ihrer Haustür Pupusas, das sind mit Bohnen und Käse gefüllte Mais-Tortillas, äh, verkauft. Diese die, so Pupusas, die werden, hier, äh, die werden hier zum Frühstück oder zum Abendbrot gegessen, sozusagen das typische Grundnahrungsmittel von El Salvador. Äh, sie ist Ihre Tochter ist seit ein paar Monaten in, im Gefängnis und sie hat jetzt die komplette Verantwortung für die drei Enkel. Und dazu noch ein weiterer Enkel von einer anderen Tochter, die sich kaum eigentlich nicht um ihn kümmert. Und unsere Freundin ist schon geht auf die 60 zu und ist, hat viele Schmerzen, hat sie so kleine Krankheiten und dann mit, den, mit der ganzen Arbeit und Stress und, und sie hat alles auch verschuldet. Ähm, hat sie einfach wirklich viel um die Ohren. Ähm, genau, und dann noch die Kinder, die, also wie alle Kinder, besonders wenn wir eingesperrt sind, äh, alle möglichen verrückten Sachen machen, ständig alles ausprobieren, irgendwas kaputt machen, einer macht sich in die Hose dann streiten sie sich, sind am weinen und es ist einfach viel zu viel für sie. Es ist eine ganz eine unmenschliche Situation, weil sie die ganze Zeit arbeiten, sie kann kaum, sie schläft kaum, sie isst kaum. Und als wir im, sie am Silvesterabend sind wir so gegen 8 Uhr abends sind wir bei ihr vorbeigekommen. Normalerweise ist es der Silvesterabend hier, so wie auch der Heiligabend, ein Moment in der Familie, wo man ein ganz besonderer Moment im Jahr, wo man das Angesparte ausgibt, um sich neu zu kleiden, um ein schönes Abendessen zu machen und, und Feuerwerk. Und als wir angekommen sind, wollte sie uns erst gar nicht reinlassen, weil es bei weil ihr im Haus ein Chaos war, weil es war nicht sauber, sie hatte gar nichts vorbereitet, nichts anzubieten, es gab kein Abendessen und sie war einfach nur da mit den vier, mit der Verantwortung für die vier Kinder. Die Kinder waren dazu noch schlecht drauf. Einer hatte sich in die Hose gemacht. Ein anderer war am Hollen. Der Älteste war so ungefähr zehn Jahre alt, war mit der Playstation beschäftigt. Und sie war total gestresst, total frustriert. Als wir uns dann trotzdem einfach hingesetzt haben, hat sie uns äh, Saft äh, zu trinken gegeben und hat uns alles erzählt, wie, wie es ist, ihr ganzes Leben, wie alles warum sie eigentlich in dieser Situation so frustriert war? Die Ungerechtigkeit, dass sie die Kinder hat, besonders diesen, das andere Kind von der, ihrer Tochter, die ja nicht im Gefängnis ist, wie schlecht sich die Kinder benehmen, wie, wie begrenzt sie sind, wie langsam sie sich entwickeln, wie undankbar sie sind. Und ihre eigene Tochter, die nämlich im Gefängnis ist, die neujahr mit Freunden verbringt und es lustig hat, und wir konnten nichts erwidern, denn alles, was sie uns erzählte, war wirklich eine Situation zum Verzweifeln. Und wir konnten nichts daran ändern. Vielleicht war keiner von uns in der Lage, selber in dieser Situation auszuhalten. Und ganz besonders die Einsamkeit, dass sie niemanden hat, mit dem sie sich unterhalten kann, mit dem sie diesen Tag verbringen könnte, mit dem sie es lustig hätte. Nur die Verantwortung für die ganzen Kinder. Als wir uns jedoch verabschiedeten, nach einer halben Stunde vielleicht, durften wir merken, wie es wieder Hoffnung in ihrem Blick gab und wie in ihren Worten etwas Konstruktives war. Die Situation war die gleiche, wie als wir angekommen sind. Und trotzdem konnte sie wieder einen Sinn erkennen, in dem, was ihr bevorstand. Das durften wir auch später sehen, als sie mir vorgestern einen Bild gezeigt hat, den sie an demselben Neujahrsabend geschrieben hat durfte ich merken, wie wie ihr Blick auf, auf das Leben wieder mehr an Sinn gefunden hatte. Unsere Nachbarin ist schon seit Jahren mit den Freiwilligen von Ponto Corazon befreundet. Und unsere Besuche lösen keines ihrer Probleme. Im Gegenteil, wir machen ihr eher noch mehr Arbeit. Zum Beispiel, wenn sie uns etwas besonders Schönes anbieten oder schenken will. Wenn sie großzügig ist und viel Geld ausgibt oder etwas großes Plan will, aber wir möchten in ihrem Leben ein Zeichen der Hoffnung sein, wenn wir sie auf der Straße treffen oder sie besuchen, damit sie sich immer wieder mit neuer Kraft der Liebe und der Vergebung öffnen kann, um ihr alltägliches Leben und Kreuz möglichst sinnvoll und fruchtbar zu leben.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Das war jetzt gerade Leo Jakwitz. Er macht einen Missionseinsatz mit der Gemeinschaft Offene Herzen in San Salvador. Und wenn ihr seinen Erfahrungsbericht noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek, da ist der Podcastbereich dabei. Und da findet ihr dann auch die Sendung mittendrin ab morgen steht dann ein entsprechendes Pfeil für euch zur Verfügung, um euch das noch einmal anzuhören.